0: Y aquí damos comienzo a una nueva emisión, un nuevo capítulo de mucho más que folclore. Estamos aquí desde Spotify, desde nuestro canal de YouTube, para que puedas ver, escuchar las propuestas que van llegando aquí a la radio. Una de ellas ya ha estado aquí eh, compartiendo entrevista y es uno de esos referentes que son necesarios. Esas voces y esas creaciones que hacen que nos sintamos más que vivos. Que hay una camada interesante de propuestas que vienen pregonando en este caso, La Misa Criolla pero no es la obra que uno la tiene asimilada de hace mucho tiempo eh, hay alguna pasada de factura también que vamos a conversar seguramente con Gustavo y Musa, que es el invitado del día de hoy, pero que es muy necesaria por, por dos cosas primero porque necesitamos que se vayan actualizando las versiones, se vaya creando como lo ha hecho Gustavo y por otro lado que tenga mucha más presencia lo que es las costumbres, las músicas, las tradiciones patagónicas. Um, una, una fuerza impresionante la que viene allí del sur, que hemos dado mucha cabida aquí en la radio, pero que nos gustaría, siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y en este caso, Gustavo, como veníamos comentando, ha creado una obra muy interesante. Es, esta es la cuarta entrega. La presentó el 24 de diciembre pasado, 2022, y le vamos a, antes de comenzar a charlar con él, vamos a escuchar lo que ha presentado y disfrutarla, ¿no? Porque esta, esta versión es la del Credo, en la versión de Gustavo y, Musi, y Musa, y ya vamos a conversar en un ratito nomás con él. Vamos a escucharla.
1: Entre todo poderoso, Creador de cielo y tierra, en Jesucristo creó, 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 en Jesucristo creó. Señor fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo, creo, yo creo, yo creo. Yo creo Jesús nació de Santa María virgen. Su nació Jesús, de Santa María Virgen. sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro
0: Estábamos escuchando y viendo al maestro Gustavo Imusa, a quien ya tenemos conectado. Le vamos a pedir que active el micrófono y vamos a dar comienzo a esta pequeña entrevista, pero que tenemos muchas curiosidades, muchas preguntas que nos vamos a plantear durante esta media hora seguramente con, junto a Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo anda, maestro? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches. Depende del horario en que los, claro. los este, radioescuchas eh, puedan ver esta entrevista muchísimas gracias a Radio Tupac y estoy saludando a toda la Argentina y a toda la América desde aquí, desde la Patagonia Argentina en la costa atlántica, la provincia del Chubut a 1500 kilómetros al sur de la capital federal argentina en una pequeña localidad que se llama Playa Unión, así que de aquí saludos a, a todos y, y les agradezco mucho por esta entrevista
0: Gustavo, querido, la verdad es que desde la primera vez que escuchamos y vimos aquí la obra presentada en la radio, creo que estábamos por la segunda, el segundo capítulo, el segundo episodio que estabas presentando, si mal no recuerdo, y ya nos sorprendía la propuesta. Gustavo, ¿cómo viene la inspiración para recrear esto porque hablábamos de una de una pasada de factura prácticamente porque en, en la obra que propone Ariel Ramírez allá por el 64, eh, no figuran ritmos patagónicos, que es un poco lo que hablaba eh, en la nota que habías hecho aquí en la radio, ¿no es cierto, Gustavo?
2: Es cierto, eh, la Patagonia Argentina en aquella época recién estaba dando los primeros pasos en su naciente folclore, en los diferentes ritmos que tiene la Patagonia Argentina, que hoy ya se han desarrollado y ya hay mucha cantidad de canciones escritas en estos ritmos, pero en aquella época en la que Ariel Ramírez piensa y compone la misa criolla argentina, la Patagonia todavía no estaba presente, y en uh -huh. aquella obra tampoco. Entonces, andando mucho por escenarios eh, fuera del país, donde a mí me, me piden alguna obra religiosa, porque he tocado mucho en iglesias, en en lugares, por ejemplo, en conciertos navideños en Europa, en Alemania y en Francia Me pedían algo representativo de la Patagonia para estas fechas Y lo único que podía encontrar era la, la misa criolla de Ariel Ramírez Entonces decidí esta titánica obra de hacer eh, una a, adaptación de la misa criolla eh, argentina A los ritmos de la Patagonia la Patagonia Argentina, que en este caso eh, son cinco ritmos uh -huh. con los cuales fui desarrollando cada una de las cinco canciones que forman parte de la misa criolla de Ariel Ramírez. Esta composición que yo he hecho también incorpora arreglos corales, todo un trabajo también bastante intenso y bastante este, importante, ¿no? La composición de los arreglos de coro, que ya es... Casi estar rozando la música clásica Pero bueno, muy feliz Este 24 de diciembre He presentado la, la cuarta canción El Credo Y el, en la próxima Semana Santa De las Pascuas 2023 Terminaré concluyendo la obra Presentando el Agnus Day.
0: Ah, bien, 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 bien Entonces ya tiene fecha de lanzamiento Ya estamos trabajando fuerte con, Para poder producirlo y lanzarlo en términos ¿Cierto?
2: Sí, sí, con, con su videoclip la idea fue también, adaptándonos a estas épocas hoy en día, eh, a, agregar a cada canción un videoclip eh, donde el videoclip muestra a un Jesucristo venido a esta, a esta época, a este tiempo y donde en cada videoclip va atravesando por diferentes situaciones, eh, cada una de las cuales son mensajes que tienen que ver un poco también con, con la filosofía de lo que es la, la religión cristiana y católica, ¿no?
0: Sí, eh, nos llamaba la, la atención y que, que, bueno, aparte de conocer la obra de Ariel y de, de tu, su trascendencia y del mensaje que en sí encierra las canciones y lo melodioso que puede llegar a hacer este trabajo... Eh, tu, tu tu adaptación tiene muchas particularidades. Además de por supuesto de trabajar los ritmos patagónicos, hay una apuesta en imagen muy interesante. Es un Cristo, es un Jesús en el tiempo actual. ¿Por qué esa proyección y por qué ese trabajo y esa apuesta en escena eh, plasmado en los clips sobre todo?
2: Porque una de las de las principales cosas que sostiene nuestra religión católica cristiana es que Jesucristo algún día va a volver. Ajá. Eh, Quizás es una especie de metáfora que nos dice que Jesucristo en realidad está volviendo siempre y que puede estar, eh, lo podemos encontrar a Jesucristo en, yo, en cualquier cosa, en cualquier claro. persona, en cualquier, sí, sí, sí. en cualquier que, en cualquier de situación en la vida. Quizás esa persona con la que estamos enfrente es, es Jesucristo. Eh, un poco una metáfora, ¿no? de, de, Del creyente. Entonces por ahí esa era la idea de hablar de este Jesucristo que viene a nuestro tiempo y que bueno va transitando por por este nuestro tiempo mostrándonos diferentes cosas. En el credo, por ejemplo, en la última obra que acabo de presentar, Jesucristo eh, caminando por la calle, arrastrando una cruz con su corona de espinas, todo esto es una interpretación simbólica, ¿no?
0: Claro. Eh,
2: se encuentra en una iglesia, entra en la iglesia, va al confesionario y allí en el confesionario el cura de la iglesia descubre que es Jesucristo. Este, luego, eh, bueno, charlan, eh, comen algo, <ríe> toman vino. <risa> y, y este, algo muy humano que es la, la alegría, la felicidad no del encuentro Nada. y luego Jesucristo sigue su camino este, dejando la iglesia y no posándose allí como el héroe y como el, el protagonista principal sino como que la iglesia católica en realidad es un, una institución más que forma parte de toda esta historia que es el cristianismo pero que en realidad la fe sigue su camino más allá de las instituciones un poco este es el mensaje ...que quisimos dejar en este en esta producción.
0: O sea que además de todo el trabajo fuerte... ...que es la de poder divulgar los ritmos patagónicos... ...está todo este mensaje que, que es muy fuerte... ...y que es muy necesario también... ...como decíamos al principio... ...porque viene de una región del país... Eh, ...que ha crecido muchísimo... ...y que culturalmente tiene mucho para decir... ...y además tenemos este mensaje de un Cristo actual, un Cristo de retorno, un Cristo que tiene que ver con la inserción de la, de la iglesia en la sociedad hoy, ¿no? Porque lo vemos mmm, como, como alguien más caminando, estamos viendo imágenes ahora de, del clip junto a, al cura de, de, de la iglesia, y conversando y tomando algo y compartiendo la mesa, ¿no? Esto... ¿Cómo ha caído en, en, en la iglesia, particularmente allí? Estas son imágenes de Rawson, ¿no es cierto, maestro? ¿Cómo fue recibido el trabajo en sí?
2: Volviendo un poco antes al comentario que hacías, y luego sí. ya te, te, te contesto esto, Dígame. pensemos que el Papa Francisco mm. ha impuesto un poco este revisionismo eh, histórico actual de mm. la de la fe cristiana católica, ¿no? Claro. Él es muy crítico de muchas cosas, sí. de muchas eh, falencias de la iglesia cristiana católica principalmente, entonces un poco estos videos clips retoman esta idea de nuestro Papa, de nuestro Papa Francisco, uh -huh. de que la iglesia eh, tiene que revisarse también uh -huh. en alguna de sus cosas, claro. ¿no? Eh, la, está filmado en la iglesia de Rawson, una iglesia que ya tiene casi 150 años, que para la Patagonia es mucho.
1: Claro,
2: eh, sí. La primera, esta fue la primera iglesia construida aquí en la provincia de Chubut, en casi toda la Patagonia, la iglesia María Auxiliadora, eh, en la ciudad de Rawson, capital de la provincia del Chubut, y el, el actor que participa no es el cura, por supuesto. <risa> claro. Pero bueno, nos, nos brindaron toda la iglesia para que nosotros podamos filmar este este videoclip. Está también filmado en el patio del Colegio Don Bosco, uh -huh. de la obra del, del, del cura párroco este, Don Bosco. Este, una de las primeras escuelas eh, primaria y secundaria de aquí de la Patagonia, junto, justo al lado de la iglesia. Este, una iglesia muy linda, que tiene una, un altar muy bello. Claro. Este, la verdad que es un lugar muy muy lindo hay otras iglesias ya en la Patagonia mucho más grandes, por ejemplo la iglesia de Comodoro Rivadavia, pero esta tiene la importancia de ser la primera parroquia de aquí en la
0: Patagonia y ahí en la segunda parte, tratar de ver cómo fue recepcionado no por la iglesia y también a través de tus giras, como bien decías acerca de la sí del pedido, ¿no? prácticamente de la gente, algo representativo de la Patagonia, ¿cómo fue recibido allí en Europa, en los escenarios donde ha recorrido esta obra?
2: Bueno, con interés, eh, como una rareza, porque la Patagonia en, en Europa genera mucha expectativa, uh -huh. eh, somos una marca registrada, ya la palabra Patagonia y en el imaginario popular de todo el mundo representa ese lugar inhóspito, lejano, sí. y qué habrá allí, bueno, y cuando traemos estos productos culturales tan elaborados y con tanta ideología, con una filosofía y una impronta musical muy relacionada con pueblos originarios, realmente causa claro. una, una gran este, alegría, eh, bueno, y es lo que es mi idea de poder presentarlo en el futuro. Esta obra eh, mm. está escrita en partitura también mm. y la voy a presentar al Episcopado aquí en la Patagonia eh, el, Espico, el Episcopado en la Patagonia Argentina, que es, este funciona la central del Obispado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uh -huh. para que después sea tomado por las iglesias las comunidades religiosas para poder cantarlo, es una obra litúrgica que se puede cantar claro. en la misa porque va reproduciendo los salmos que se cantan, ¿no? Exacto. yo a mi obra le agregué una sexta canción, porque noté que en la obra de Ariel Ramírez la mujer no estaba presente, y agregué el, el Ave María el Dios Genial. te salve María, llena eres uh -huh. de gracia, que se reza en el rosario, uh -huh. que no forma parte de la misa, pero a veces se reza eh, cuando se da la hostia. Tiene razón. Esta canción la agregué, la Ave María, en ritmo de ranchera. ...que fue el primer ritmo folclórico que se tocó y se bailó en la Patagonia... Claro. ...en las antiguas estancias, hace más de 100 años... ...se tocaba el ritmo de ranchera eh, en acordeón verdulera y con guitarra... ...entonces ah. por eso me, me interesó incorporarlo... ...si bien no es un ritmo propio de la Patagonia... ...pero tiene mucho que ver con la historia folclórica... ...así que esta canción también va a formar parte de la obra... ...y se va a presentar luego del de cierre de, con la quinta canción que es el Agnus Day.
0: Perfecto. Maestro, yo lo veo con la guitarra y me encantaría poder escuchar algo allí, eh, acústico, algo así, recreamos un poco la obra. Eh, lo que usted tenga ganas, ¿no? La verdad que está es muy interesante. Le comentamos que, bueno, hay fuerte actividad ahí en redes también, está eh, están subiendo los capítulos ahí a, a las plataformas como Spotify, ahí estamos escuchando y coordinando a partir de ahí, búsquenlo así como Gustavo y Musa, con ese, y van a poder acceder a la, a la obra aquí del maestro. Bueno, usted dirá con qué podemos comenzar.
2: Voy a cantar un, unos pequeños fragmentos, principalmente del ritmo principal de la Patagonia Argentina. El folclore de la Patagonia Argentina, principalmente, tiene una fuerte raíz originaria. Uh -huh. Estoy haciendo un trabajo de investigación, produciendo una serie documental en el canal eh, estatal de la Patagonia, donde todos los entrevistados coinciden en esto, uh -huh. en la fuerte impronta tanto Mapuche como Tehuelche. Claro. El folclore patagónico viene de acá. Este es el tambor culchum, el tambor patagónico, y eso que acabo de cantar es una, un, pe un pedacito de un tradicional patagónico espiritual, religioso, que se llama Chelforo Mapu. Eso da lugar a nuestro ritmo el ritmo patagónico chubutense que es el loncomeo que suena algo así
1: <risa> Pasando por choque, Tanto que me ayer. Toco shen, me llaman si de la patagonia de acá, no, matas bailan mi canción del hombre ha Viento me llama. Vengo toda Soy chonque de la Patagonia de acá. Ah.
2: Eso es un loncomeo que habla del viento, el más antiguo habitante de la Patagonia, y la letra está escrita en lengua castellano, en nuestra lengua y en Tehuelche a
0: Maestro, realmente importante el aporte que está realizando al cancionero y esto es una sumatoria de muchos artistas que vienen... Hace un tiempo ya luchando para que, bueno, se divulgue y se trabaje intensamente el folclore patagónico, que es fuerte y es mucho. Como bien decíamos, y usted estaba mencionando recién acerca, bueno, el caso de la ranchera, que si bien no es un, un, un ritmo originario, tiene tanta influencia, y hemos visto a través del año también eh, cómo algunas corrientes migratorias llevaban llevaron el chamamé, ¿no? Escuchó, podemos escuchar hasta un chamamé patagónico, este... Me, me resulta interesante mmm, la, la propuesta y también el saber que hay muchísimo más para poder generar. Gustavo, vos estás realizando giras en este momento, tenés proyectado en este verano, el próximo año, eh, salir al exterior con, con, recorriendo junto a esta obra.
2: Eh, sí, sí. Eh, mi actividad principalmente está orientada a la producción musical, uh -huh. Yo a, la, a la composición y a la publicación de, de obras musicales. Este año trabajé fuerte en esto de la misa Criolla y toco poco en la zona, aquí en la Patagonia. Uh -huh. eh, toco principalmente en, en, en instituciones educativas o bibliotecas, en lugares donde... Eh, bueno, por ahí se pueda dejar una enseñanza sobre sí, claro. lo que es la canción patagónica, pero uh -huh. sí estoy preparando mi próxima gira para mayo en Alemania. Eh, voy a recorrer todo el este de la, Alema de la Alemania, eh, frontera con Polonia, República Checa, eh, ciudades como Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlín también, tengo un, un concierto allí. Y también estoy trabajando para, en 2024, presentar la Misa Criolla Patagónica. En, con, un, con un par de coros allí en, en Alemania, intentando recorrer el camino al revés que, que hizo Ariel Ramírez porque él compuso la obra en Alemania sí. y luego al regreso a Argentina él la, la termina de escribir y la presenta en Berlín. Bueno, mi idea ambiciosa es poder estrenarla allí en, en este país que que es tan querido para nosotros porque es un país que le gusta mucho, mucho la cultura argentina, tanto el folclore como el tango, aprecian con un gran interés nuestra, nuestra música y donde gracias a Dios a mí me va muy bien y puedo este bueno siempre volver y, y tener escenarios para mostrar la música y la cultura argentina patagónica.
0: Totalmente y aparte, bueno, eh, todo el espectro y el abanico de posibilidades que se abren seguramente con la obra, ¿no? Porque es una obra muy fuerte y los ritmos hasta para el mismo nacional es como, son como nuevos, ¿no? Muchos, muchos de ellos, hablar de un locomeo, chorrillera, son todavía eh, ritmos que todavía no han terminado de, de entrar en el... En el el cancionero general, ¿no? del folclorista, pero que nos hace muy, muy bien. Eh, me encantaría ver un poco eh, el, el Gustavo y Musa productor, ¿no? Este del es trabajo, porque todo lo que estamos viendo desde las imágenes, el trabajo de audio que, que van a poder escuchar en, en las plataformas digitales y todo lo que propone es obra y acá prácticamente artesanal, ¿no? Y el trabajo de un, una selección de, de técnicos, de músicos, de cantores, que has hecho con, para que pueda llevarse a cabo esta, esta obra, no?
2: Sí, es todo producto de la industria cultural patagónica Yo puesto muy fuerte a nuestra región uh -huh. eh, Yo soy nacido y criado en esta, en esta tierra Nací en Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo argentino Y bueno, soy docente y con mi carrera docente Me radiqué aquí en la ciudad de Rawson, León en esta zona este, Y he desarrollado toda mi vida, este, mi, mi trayectoria profesional y musical aquí Entonces intento trabajar siempre con gente de acá este, Así que bueno, la, la empresa que ha filmado, los actores... Sí. Toda la parte técnica de grabación de audio, que la mayoría lo he hecho yo y he recurrido a otra gente, pero toda esta es producción local, con las limitaciones que tenemos aquí en la Patagonia, por ahí en otros lugares de la Argentina encontramos sé yo, calidades este, más, más, más importantes, ¿no? Pero este, con lo que tenemos hacemos lo que podemos y creo que tenemos un, un, un producto cultural muy interesante para ofrecer al resto de la Argentina. La Patagonia tiene ritmos propios. Eh, que en, en otras partes de la Argentina no están uh -huh. Ritmos con características eh, propias Es muy interesante porque además está toda esta impronta, como le decía, originaria Las lenguas originarias tehuelches y mapuches que están tan presentes Esta cultura, tan presentes en nuestro canto, en nuestras canciones En, en los diseños que usamos para nuestros discos Y toda esta, toda esta cuestión Así que realmente la Patagonia bueno, tiene tanta, tantas cosas lindas para dar y está bueno que la gente del resto del país nos conozca, eh, conozca algo nuevo, este aire, aire fresco, este viento del sur ¿no? que trae la Patagonia, con cosas nuevas, con cosas frescas, lindas, este, cosas que intentan unir culturas, no crear diferencias. Uh -huh. En este caso, la cultura criolla se junta con la cultura originaria y generan tantos productos autóctonos, auténticos, este, y bueno, esto habla de nosotros, de la humanidad, de lo que somos, este, de nuestra historia, de nuestra vida. Y, y bueno, vengan a conocernos y si no pueden, escúchenos a través de nuestra música. Aquí hay un, un anfitrión que les puede llevar de la mano a través de las canciones, por nuestros paisajes, por nuestra historia, por nuestra vida, nuestras costumbres, nuestra espiritualidad, a través de la Patagonia Argentina. Muchas gracias Radio Tupac por este espacio, realmente es muy muy importante para nosotros este para mí por supuesto también y bueno a disposición
0: maestro siempre. realmente un placer poder conversar les pido a la gente que, que lo busquen está como gustavo y musa en instagram ahí lo pueden encontrar también en facebook en las plataformas como les dije recién eh, se viene el lanzamiento ya muy pro, muy prontito está el canal de youtube obviamente mm -hmm. Eh, de Lagnus Day y también de la Ave María muy pronto. Eh, y una vez finalizado esto, querido Gustavo, eh, ¿qué proyecto se te puede llegar a presentar? Porque esto es bastante innovador y todavía tiene que darse mucho tiempo de madurez para que se pueda divulgar la obra, ¿no? Pero ¿qué tenés pensado una vez finalizado este, este completar completamente, completar digo toda la obra con las cinco ediciones y la Ave María?
2: Respecto a la misa criolla, la idea es presentarla en Puerto Madryn, uh -huh. la ciudad de Puerto Madryn, que es tan importante turísticamente claro. aquí en la región, porque allí sí. está todo esto de los avistajes de ballenas, sí, 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 Bueno, sí, una sí, ciudad sí, tan linda, ¿no? Sí. La idea es presentarla allí. Estamos trabajando con la Asociación Galesa. Los galeses son los primeros colonos europeos que se establecen en forma... Eh, eh, definitiva y permanente en la Patagonia, es una comunidad muy importante para la uh -huh. Patagonia, y ellos tienen esta tradición coral uh -huh. que trajeron de Europa a la Patagonia hace más de 150 años, entonces en, com en comunión con ellos la idea es hacer la presentación. En el camino estoy a punto de lanzar una canción donde hice un rescate lingüístico de una lengua. ...de una parcialidad de la lengua tehuelche... ...que es el pueblo Puelche Pampa o Gnunacune. Uh
1: -huh.
2: Esta canción habla sobre la localidad de Cholila. Cholila es un pueblo chubutense... ...donde se hace la fiesta nacional del asado. El asado más grande de la Argentina y más rico... ...se hace en esta localidad. Y el nombre de esta ciudad, de este pueblo... ...Cholila viene del Tehuelche Gnunacune... ...que quiere, se pronunciaba el nombre, era Tzlila... Solila es el nombre de una especie de algarrobillo que tiene una leña muy, muy, de mucho poder calórico que se usaba para fundir la plata y fabricar los trailonco que usaban las, las mujeres mapuches y tehuelches en las, fe, en las festividades. Entonces iban las comunidades de muchas partes de, de, de la región a buscar a Cholila, el Tzolila, que era el, este tipo de, de planta largarrodillo. Para esta localidad escribí una canción en esta lengua, en el Gnuna kune o el Gnuna Ya'ush, así como ellos le llamaban a su lengua y lo voy a estar estrenando ahora en febrero. Justamente para la fiesta del asado, con este bueno, en un ritmo de loncomeo y haciendo este rescate lingüístico. Es la primera canción que existe en el folclore argentino que recupera esta lengua antigua de los la kuna o kuna o gnuna-ya-ush, gnuna como yo le decía el nombre de la lengua. ¿no? Uh -huh.
0: Realmente interesantísimo y vamos a estar aguardando obviamente en todas las plataformas, en todas las redes sociales, síganlo, es eh, realmente interesante lo que está proponiendo acá el amigo y no va a ser la última vez que nos veamos, vamos a estar compartiendo seguramente algunos momentos más porque tenemos ganas de estrenar también aquí el Agnus Day y ver esta versión ranchera, versión ranchera patagónica, el Ave María. Maestro, realmente un placer, si le parece, yo voy a... Eh, este, elegimos aquí el Kiri para poder cerrar eh, que es una versión muy muy diferente y que, que queríamos que la gente la, compartirlo con ellos ¿no? y que puedan verlo y disfrutarlo así como nosotros lo hemos hecho eh, a, previo a la entrevista, así que si le parece nos vamos con el Kiri que forma parte de este, esta entrega que está haciendo Gustavo de Musa y bueno, será hasta la próxima maestro
2: Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la los argentinos y americanos que están viendo la radio Tupac y, y, esta, y esta presentación. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos. Y bueno, a la gente, recordarle que estamos aquí en Spotify, estamos en, la, en, en el canal de YouTube, así que vamos a disfrutar ya en el cierre. Entonces, Kiri, Gustavo y Musa, gracias por este tiempo y allá vamos
1: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, Cristo Señor, Jesucristo, Cristo Señor.
0: Que no te pase como en pandemia, posicionate en redes. Subí tu música y mostrate al mundo. Pensá en grande. Tu pack music, somos tu equipo.